0: FUNDOS en PODCAST Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo Qué placer, qué, qué privilegio estar aquí en este magnífico edificio Yo estudié arquitectura antes que Bellas Artes Así que podéis imaginar lo que significa Gaudí para mí y, y bueno, pues la verdad es que la experiencia por todas partes del mundo Ha hecho que, que haya tenido la necesidad de, de crear eh, centros De crear laboratorios, de crear museos De crear observatorios, de crear redes eh, es algo que la verdad es que estamos viviendo una época que se parece mucho al renacimiento ¿no? o al pre los artistas se daban cuenta de que tenían que hacérselo todo, porque todo era nuevo todo estaba por hacer y los únicos que sabían de qué iba la película eran los artistas que estaban todo el día experimentando, pues es lo que está pasando ahora, es decir, ¿quién conoce mejor que un artista lo que es el espacio electrónico? Pues el artista que está todo el día ahí hurgando, ¿no? ¿Quién conoce mejor que nadie qué significa virtualidad? Pues el artista que está experimentando antes de que esto se comercialice en forma de TikTok, Instagram o YouTube ¿no? o Facebook. Y, y entonces nosotros los artistas lo hemos estado haciendo, bueno, lo han estado haciendo desde los años 50, yo lo estoy haciendo desde finales de los 70, ya tengo 63 años, y por lo tanto ya es desde que empezamos, pues desde que la tecnología empezó, nosotros estábamos ahí tratando de ver no como tecnófilos, sino más bien chequeando las posibilidades de la tecnología. Os tengo que decir como resumen que yo y mis compañeros de viaje en los 80 y en los 90 éramos grandes utópicos. Es decir, para nosotros acercarnos a la tecnología era... Tratar de construir la utopía, la utopía de un mundo mejor a través de un arte mejor, democrático, libre, gratuito, etcétera, etcétera. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Porque 30 años después esa utopía se ha convertido en una distopía. ¿Eh? Eso es lo que tenemos que saber. Y eso es lo que ahora me pasa a mí en mis clases, es decir, en mis clases de cuenca que fueron muy famosas. Yo fui uno de los que fundó la Facultad de Bienes Artes de Cuenca en el año 86. Me fui allí, a Cuenca, a fundarla y luego creé el Museo de Electrografía. Eh, en esas clases pasaban cosas muy divertidas porque eran unas clases muy avanzadas. Nosotros poníamos, en mis clases, yo ponía eh, ordenadores, fotocopiadoras, faxes y allí... <risa> Eh, eh, este, Joaquín Reyes y compañía ponían el culo encima de la fotocopiadora. O sea, lo habréis visto porque está todo el día en la tele. Eh, el otro día lo entrevistó Pablo Motos, eh, lo entrevistaban a los dos eh, y, y, y contaban su anécdota favorita. ¿no? ¿Tú ¿Por qué eres así? Porque pasé por Cuenca, pasé por la Facultad de Visantes de Cuenca, pasé por las clases de José Ramón Alcalá, puse el culo encima de la fotocopiadora. Y en vez de decirnos que eso estaba prohibido, puse un cartel que ponía si vais a poner el culo, por favor, o lo limpiáis o poner un acetato entre medio. Es decir, ese era el espíritu, ¿no? ¿Entendéis? Es decir, un espíritu fresco, divertido, utópico, vamos a crear un mundo nuevo, la tecnología tiene que ser para saltarla, para tal... Caramba. ¿y dónde hemos llegado? <risa> es decir, hemos llegado a un lugar en donde la tecnología es terrorífica, en donde en vez de poder ver el mundo nos espían, en vez de poder entrar en todas partes perdemos la intimidad, en vez de poder acceder gratuitamente somos nosotros el, el precio ¿eh? a pagar, ¿eh? por lo que parece que es todo free, ¿eh? todo gratis. Algo está pasando, algo ha pasado. Algo ha pasado que no nos gusta, ¿eh? que no nos gusta y que hay que reconducir. Por eso, <coughs> cuando pasa todo esto, tenemos que estudiar por qué pasa y ver qué soluciones hay que tomar. Entonces, eh, nosotros siempre pensamos que el arte iba a ser digital y resultó que ningún museo tenía arte digital. Y es más, hoy que pocos museos exhi exhiben arte digital. Bueno, pues ya tenemos ahí un primer problema. ¿no? Y en segundo lugar, eh, 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 algo habrá que arreglar, porque si eh, el arte que explica el final del siglo XX y comienzos del XXI es el arte digital, ¿por qué no están los museos cuando el arte es la expresión de su tiempo? Entonces, algo está pasando, ¿no? Es decir, alguna cosa está sucediendo que los museos están resistiéndose a ser lo que tienen que ser. Un museo de arte de finales del siglo XX tiene que ser un museo donde el arte digital sea la estrella, porque es la que, es decir, hoy el arte o es digital o no es porque el artista es un ser digital o no es un ser contemporáneo. ¿vale? Independientemente de su actitud frente a la tecnología, por supuesto. Yo siempre he defendido que el artista tiene que estar ojo a vizor, contra la tecnología, eh, eh, asaltándola, yendo hacia otros lugares, hacia los que está destinada para ser comercializada. ¿vale? Pero algo está sucediendo. Entonces, eh, de, repente, de repente, 40 años después de este panorama, y sobre todo de este árido panorama en los museos de arte contemporáneo, explota, estalla la bomba de los NFTs, ¿vale? Y entonces, ¿qué, qué es un NFT? Es decir, ¿por qué de repente todo el mundo está ahí con el NFT? ¿no? Bueno, pues NFT es un token no fungible, una especie de vale no fungible, es decir, un activo digital encriptado. ¿Vale? Es decir, se trata de un tipo especial de token criptográfico que representa algo único y la palabra único es la clave, ¿vale? Por eso esta frase tan fea viene a decir los tokens no fungibles no son, por tanto, intercambiables de forma idéntica. ¿Qué es esa frase? Esa frase quiere decir que el token es un archivo digital que se considera único y aunque tuviera una réplica, esa réplica no sería idéntica a la otra. ¿Queda claro? ¿Vale? Entonces lo que tenemos que tener muy, muy claro es que el arte digital, eh, perdón, el NFT no es una clase de arte digital, ¿vale? O sea no es un tipo de arte digital. El NFT es una manera de comercializar y es una manera de identificar cualquier archivo digital. Todo arte digital, por definición, es un archivo digital. ¿Vale? Pero hay muchas otras cosas que no son arte, que también son archivos digitales y que también podrían ser NFTs. ¿Ok? O sea, vamos a ir clarificando esto. Entonces, ¿qué hace el NFT para realmente eh, garantizar ¿no? que esto es único? Pues usar la cadena blockchain. Es decir, ¿qué es un blockchain? Un blockchain es un, una especie de notario digital. ¿vale? Es aquel que certifica que ese fichero es único respecto a los demás o a cualquier copia que haya podido hacerse. Es decir, el NFT es como un pedigrí, ¿vale? Es decir, es como, como un microchip que le ponemos a los perros para decir, este es su dueño, llame este teléfono, esta es su edad, esta es su raza y esta es su situación sanitaria, ¿de acuerdo? Entonces, eso es un NFT para un archivo digital, ¿ok? Entonces, esa es la cadena blockchain. Eh, a través de esta cadena blockchain, con el NFT, lo que ocurre es que podemos transaccionar con él en el mercado, ¿Vale? es decir, si yo quiero ir con un archivo digital y estoy en la nubecilla y en esa nubecilla quiero comercializar ese arte digital, ese fichero digital pues lo puedo hacer a través de crear un NFT ¿vale? o sea, de convertir ese arte digital ese fichero digital en un NFT ¿vale? pero para hacer eso hay que hacerlo a través de criptomonedas es decir, porque el mercado que me transacciona con esto es un mercado que ya piensa solo en lo digital y por lo tanto la moneda también es digital, no está legislado, por lo tanto ahí tenemos un campo brutal, de hecho hay un país latinoamericano que ya ha dicho eh, no podemos seguir manteniendo una moneda física, se devalúa todos los meses respecto al dólar barbaridades y por lo tanto vamos a crear, es decir, que nuestra moneda sea una criptomoneda y a partir de ahí como no hay mercado como tal regulado pues vamos a poder funcionar ahora eso sí la gente va a tener que hacerlo digitalmente vale es decir ahora nos estamos acostumbrando porque les viene mejor a los comercios que saques tu móvil con tu tarjeta Visa ¿eh? y la pongas encima del, del datáfono que que saques moneditas vale pues acostumbrándonos a esto tendremos que tener monedas digitales de acuerdo entonces os cuento esto porque eh, no aporta nada, es verdad no, no es una técnica ni es una manera de hacer arte pero es una forma técnica de certificación de cualquier archivo digital ¿vale? entonces eh, al coleccionismo y al museo aportan mucho a pesar de no ser algo específicamente nuevo arte digital le aportan muchísimo ¿por qué le aportan muchísimo? porque de hecho, gracias a la conversión de las obras y piezas de arte digital en NFTs autores, coleccionistas, museos, pueden por fin confiar en la distribución y exhibición del arte digital. Estos días, aprovechando que iba a venir aquí a enfrentarme a vosotros y a responder preguntas, eh, he pensado, a ver cómo está el mundo respecto a los NFTs. Con lo cual he hecho una especie, Bueno, yo he creado un NFT, ¿vale? Yo tengo algún NFT, o sea, una pieza digital que es el NFT. Eh, por lo tanto, conozco cómo se hace. ¿Vale? Pero digo, voy a ver cómo lo explican. Entonces encontré ciento y pico eh, tutorials en YouTube que decían, ¿quieres crear un NFT y venderlo eh, en 18 minutos? Entonces, ese es el que más me ha gustado. ¿no? Y entonces te lo explican. Y, y es verdad que, que es así de fácil. Es fácil y es difícil. Es decir, es fácil, pero mm, tú tienes que tener presente que en ese fácil proceso de tres o cuatro pasos vas a tener que crear una billetera digital para el NFT, ¿vale? O sea, el wallet, donde tenemos nuestros, ahora no tenemos nuestros mmm, tickets del, eh, de, de entradas de, de museos o de, o de tren o de billetes de tren o tenemos la propia visa, ¿no? Eso es el wallet, ¿no? La billetera digital. Entonces, si yo quiero crear un NFT, tengo que tener un wallet correspondiente a ello, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay diferentes, te ofrecen diferentes y todos te dicen que, en general, todos dicen que es gratis, pero, a ver, es gratis para crear un NFT, pero no para comercializarlo, ¿vale? Para comercializarlo, como mínimo, en estos momentos, a fecha de anoche, son eh, 34 dólares USA, ¿vale? Pero está en criptomonedas, 0,018 ¿eh? eh, Ethereum, Yo, por poner una criptomoneda, Ethereum, ¿vale? Entonces, en, en, tú tienes que hacer el cambio y tener moneda digital. Entonces tú pones 34 dólares digitalmente en el wallet y la compañía que te va a gestionar eso te dice muy bien, ya tiene usted 0,18 Ethereum y con esos 0,18 Ethereum ya puede usted tener su primer NFT dispuesto para ser comercializado. Como veis aquí, el NFT al asociarse a una cadena blockchain, a un notario digital, eh, te permite identificar como un pedigrí que ese archivo es único y no hay otro igual que él, ¿vale? Eso sí que es gratis, aunque tú tienes que abrirte una cartera, aunque no pongas dinero, pero tienes una cartera, una billetera en wallet abierta con Ethereum preparados para, eh, digamos, comercializar, pero no pagas nada. ¿Qué has conseguido? Que siguiendo todo el proceso, la, 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 la aplicación te va a preguntar, ¿vale? Y esto... ¿Quién es el, el propietario? ¿Cuándo se compró? ¿Por cuánto se compró si se compró por dinero? Eh, ¿Cuántas copias hay de esto? ¿Es esta la única copia que existe o, que, o tiene una numeración? Eh, si usted la sacara al mercado, ¿le pondría un precio? ¿Qué precio le pondría? ¿Vale? Todas esas preguntas, ¿para qué sirven? Para que ese fichero, a partir de ese momento, sea tu fichero. Es decir, tu obra de arte digital, que es, aunque es, es virtual, es única. Y eso, ¿por qué pongo aquí muchos sí? Si los museos maravillosos por fin aplauden eh, y los coleccionistas al final se atreven a comprar digital? Porque por primera vez se sienten seguros. Es decir, sienten que lo que están comprando es algo que está dentro de las condiciones por las que lo han comprado. Fijaros que este problema es antiguo. Es el problema de la fotografía. Cuando surgió la fotografía o el, mucho después el videoarte, cuando tú vendías una, un videoarte en una cajetilla de, 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 de grabar una de grabadora o vendías una fotografía impresa claro el, 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 la fotografía como era en papel fir, estaba firmada y además ponía no sé cuántos números uno de tanto como el grabado no y además te aseguraba un papel que por detrás que decía el autor de esta fotografía el fotógrafo ha hecho 100 copias esta es la número uno de, de las 100 o la 10 de las 100 y luego le garantizo a usted que ha rayado el negativo, ¿vale? Entonces, el coleccionista compraba por un precio, el galerista, a través del galerista, y decía, vale, me ha costado caro, es una fotografía de en cubierta pero solo hay 100 como esta, y además me ha garantizado que ya no van a poder haber más, ¿Vale? Esto lo inventó la fotografía. ¿eh? Bueno, el grabado es el que lo tiene que poner en marcha, claro, pero ya en términos de esto, la fotografía. Cuando la fotografía entra por fin en las galerías. Que no nos olvidemos, en el primer arco, en la primera feria de arco, no había ni una sola fotografía ¿eh? en el año 84. Y en cambio, en el año 2000, prácticamente todo eran fotografías o impresiones digitales, ¿vale? Como fijaros el salto que ha habido. Y ese salto se ha habido así... Porque no nos olvidemos de una cosa. Estamos hablando de mercado del arte. Los coleccionistas son muy conservadores. O sea, el mercado del arte es muy conservador. ¿Por qué? Porque invierte. Es decir, como especula con el arte, quiere estar seguro que esa inversión está garantizada, al menos está controlada. Pero no solamente por el parte del conservador. ¿Cuál es el problema que ha tenido el arte digital todas estas décadas? Para que los museos hayan sido tan reticentes y los coleccionistas y las galerías también. Pues que, de alguna manera, eh, el, el, el galerista le decía, ya, pero esto, ¿Quién me garantiza a mí que va a durar siempre o cuánto va a durar? ¿Qué condiciones tiene? ¿Cuántas hay? ¿Esto se puede reproducir? Eh, y luego, el propio autor decía, caray, es que en cuanto esto es digital, claro, aquí el ogro de todos se llama Internet, redes sociales, cuando una obra aparece y se enseña, ese fichero digital se enseña, es pasto de cualquiera. Cualquiera lo puede copiar, cualquiera lo puede duplicar, cualquiera lo puede... ¿Cuántas demandas hay de... ¡Ay, es que se hizo un corte y pega! ¡Es que ha utilizado un trozo! ¡Esto lo hice yo originariamente! A ver, demuestre que esto, esta imagen es suya original y no de no sé quién. Y luego encima tenemos los memes, que ya es el colmo, ¿no? Es una obra digital colectivizada y luego hablaré de ellas. Pero bueno, esto es un resumen, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que los autores también... Tenían mucho miedo porque decían, mm. claro, lo que pasa es que los autores se llaman artistas digitales. ¿Qué pasa con los artistas digitales? Mis amigos, mis colegas, en los años finales de los 80, principios de los 90, cuando hacíamos arte digital en la red, en las primeras redes, o cuando poníamos algo de net art, hacíamos net art, todos teníamos una máxima. Somos súper generosos, el mundo va a cambiar, el arte va a ser libre, gratuito, democrático, y no nos importan los museos. Abajo las instituciones artísticas, abajo las instituciones culturales, el arte se renueva y por fin está fresquito. ¡Ah, qué precioso! ¡Qué mundo tan bonito! Y todos ahí, pim, pim, pim. Pero de repente, unas décadas después, esos jóvenes amigos míos y yo mismo, nos hemos hecho mayores, hemos querido casarnos, tener hijos... Hemos querido mmm, vivir de esto y de repente algunos han dicho, caramba, todo el mundo me conoce. Es decir, yo, yo soy Brian McKern, es decir, el uruguayo más famoso del NetArt y todo el mundo tiene una obra de Brian McKern de NetArt. ¿Y por qué yo no he ganado ni, una sola, ni un solo euro con esto? ¿Y por qué además yo no estoy en los museos? entonces es fácil decirles porque no quisiste <ríe> o sea era tu problema o sea tú estabas encantado de no estar ahí porque era la contra ya pero es que ahora se han dado cuenta de que si los museos se ponen las pilas pues qué mejor garantizador de la calidad de una obra de arte que un museo ¿no? o sea si el MoMA de Nueva York o el Pompidou de París o el Reina Sofía dice tengo una obra de Brian McKern de Netart, en ese momento Brian MacKern está en otra dimensión juega en otra liga y entonces Brian McKeown dice, va a ser que lo del museo no estaba tan mal. <risa> y entonces viene el problema, ¿no? Y tú dices, el problema es ya, pero es que tu obra, vamos a ver, Netar, si ya no existen. O sea, si el Netar desapareció, ya no hay un link, ya se han perdido, ya no has seguido pagando la cuota en el servidor durante cada año, por lo tanto ya no tienes acceso, ya no tenemos nadie acceso a esas obras. Bueno, pues vamos a tener que inventar algo. Ah, los NFTs. Ding dong, ¿vale? Con el NFT. Tengo garantías de que lo que yo quiera hacer con ello, eso va a estar ahí. Y los museos tienen la garantía de que yo les estoy vendiendo un NFT. Es decir, un archivo digital con pedigrí. Yo tengo críticas y tengo alabanzas para los museos del mundo mundial. ¿eh? Es decir, las reparto a pares iguales. Es decir, creo que siguen siendo unos cobardes los responsables de los museos de arte contemporáneo de todo el mundo porque... Como no saben, prefieren obviarlo, ¿vale? Como no han hecho los deberes, ¿eh? mejor dejarlo pasar. Entonces, no puede ser, no puede ser, lo siento mucho, pero en el Museo de Arte Contemporáneo, que tiene obras del, 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 del finales del siglo XX y del 21 XXI, tiene que haber arte digital por narices, porque ahora veréis todo el arte digital que podemos encontrarnos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué, eh, eh, ¿Cómo nos ponemos las pilas con esto? Bueno, pues mira, si los artistas digitales ya se han bajado del burro, ya han tenido su baño de realidad, ¿Eh? y por lo tanto ya mmm, entienden que el museo puede estar bien en determinadas situaciones, condiciones, pues a lo mejor nos vamos a llegar a entender y a lo mejor resulta que al final vamos a poder hacer esto claro, pero ¿qué falta para hacer esto? pues algo esencial falta algo esencial, que se llama generar un relato es decir, el problema del arte digital es que aún es huérfano de relato y os pongo un ejemplo que enseguida lo entenderéis eh, cuando se hizo la gran exposición de Cézanne en el Thyssen de Madrid, la, a las 20 minutos de sacar las entradas se habían agotado para los tres meses de la exposición. Y cuando tú ibas, las colas daban la vuelta entera al edificio. Y uno decía, Cézanne, que Cézanne está muy bien, pero las obras de Cézanne no son, no sé cómo decir, no son como las de Picasso o las de Velázquez, es decir, son obras duras, difíciles. Y entonces, lo entendí perfectamente. Cuando entré en la puerta de la exposición, lo que recibía la exposición no era una gran obra de Cézanne, uno de esos bodegones deconstruidos, sino una vieja e histórica foto inmensa de tamaño, tres metros de altura, en blanco y negro, en donde estaba retratado el viejo Cézanne saliendo de su casa de Aix-en-Provence, arrastrando la sillita de enea para irse cada mañana a ponerse delante de la montaña San victoire y hacer las tres pinceladas que podía hacer ese día y volver al día siguiente a hacer otras tres pinceladas. Es decir, ese viejo César arrastrando aquella silla de derea que debería estar en un museo o puesta en un altar, es decir, eso es un relato mitificador de Cézanne y por lo tanto un relato mitificador del de cubismo, ¿vale? Es decir, quien lee ese relato, quien se enamora de Cézanne, se enamora de la obra de Cézanne quien se enamora de la Orison Van Gogh probablemente es porque ha leído sus cartas, su epistolario con su hermano o con Gauguin o con, es decir, cuando lo lees dices, "Ostras, qué chulo, qué interesante cómo eran, qué tal, qué no sé cuánto", y entonces te pones delante de la obra y ya ves otra obra diferente. Ya no puedes estar viendo aquello tan sencillo, tan tosco, tan no sé qué, sino que ahí hay todo un mundo en cuatro dimensiones. Y eso es lo que nos hace pagar 100 millones de dólares por esa pequeña obra, ¿vale? Eso se llama relato y eso se llama relato mitificante o mitificador. Y eso es lo que no tiene el arte digital. Es decir, el arte digital aún no tiene este relato mitificador. Los relatos suelen venir muy tarde, son conservadores, y hasta que la gente lo entiende pasan 100 años. Fijaros que hemos redescubierto Dada, el movimiento Dada, 100 años después, cuando se cumplía el 100, en 2016. Porque en 1916 ¿eh? los dadaístas, se subían al escenario del, del, eh, del cabaret Voltaire en, en Zúrich y acababan todos en la comisaría cada noche. ¿vale? Entonces, eran unos viejos locos que todos acababan en la comisaría cada noche de esos dos años que duró el cabaret Voltaire. Nadie supo nada más de esos. Y de repente, 100 años después, la gran explosión. Dada es el movimiento surrealista por excelencia. Dada es la absoluta referencia. ¿Qué pasó con Duchamp? ¿Por qué el urinario es tal? El urinario no. La reproducción del urinario que 25 años después encarga Duchamp porque aquel urinario que se puso en la exposición duró seis horas y acabó en la basura. Ese urinario no existía, pero se saliera, eh, Duchamp era muy listo, se fue a casa y dijo, a esto le falta relato y hay que comisariarlo, yo seré el propio comisario. Y durante 25 años se dedicó a explicar por qué era tan importante haber puesto un urinario sobre un pedestal en aquella exposición. Hizo una réplica y entonces el binario de Duchamp es el antes y el después del arte contemporáneo. ¿Me vais entendiendo? ¿Eh? Relato. ¿Qué le falta al arte digital? Relato. O sea, ¿qué le falta al arte digital? Que gente como yo, que lo ha vivido y que además se dedica a escribir, escriba lo fantástico que era en los años 70 tratar de hacer NetArt cuando no existía ni un navegador. ¿Vale? y cuando había que enviarse las cosas por fax y el telefax. ¿no? Entonces, hacer ese relato es muy complicado, pero una vez lo tienes hecho, has mitificado a sus obras y a sus autores. Y entonces es cuando el museo empieza a pensar ¿y esto cómo se musealiza? Por eso, punto uno, cuidadín, cuidadín. no es lo mismo la digitalización para una musealización del arte que la musealización del arte digital. ¿Vale? Es decir, digitalizar obras de Picasso y meterlas en esta dinámica de, hoy a Picasso hay que enseñarlo en las redes, en TikTok, en no sé qué, muy bien, eso es digitalizar la museografía convencional, ¿vale? Eso, ya hay muy maestros que para eso se dedican y cada museo tiene su banco de experimentos al respecto, su unidad didáctica ¿eh? de museografía. Y entonces, ¿qué hacen? Hay que estar en TikTok. Pues vamos a hacer Lo hemos hablado antes, ¿no? Es decir, que todos estamos tratando de hacer una historia del arte que entra en TikTok y que entra en Instagram y que ahora se convierten en pequeñas lexias donde eh, buceamos entre nuestras colecciones y nos metemos por los, por los almacenes y abrimos peines y todo eso lo estamos contando en tiempo real, en pantalla vertical y lo vemos en, en, en 500.000 personas del, del Museo del Prado, de TikTok del Museo del Prado, están cada día conectándose para ver qué nueva cosa están ellos pergeñando allí entre los grandes cuadros que tienen en los almacenes. ¿Vale? Eso es digitalizar el museo, ¿eh? el museo convencional. Pero eso no tiene nada que ver con musealizar el arte digital. ¿Vale? El arte digital es el que nace digital, es el que puede llegar a ser físico, un objeto, pero puede llegar a serlo si es a capricho del autor, pero no ha nacido para ser objeto. Es decir, ha nacido para ser un archivo que fluye por las redes, que está aquí y allá, que reside en la nube. No me gusta decir esto porque en nube no hay. Es decir, son data centers, que ahora hablaré de la importancia de los data centers. O sea, el data center es el armario físico donde llega la, la foto que yo he hecho en mi móvil. Porque yo la he hecho con la compañía Vodafone, que es quien contengo el móvil. Y Vodafone tiene su armario lleno de nuestras fotos en el data center Guadalajara de Castellón. ¿Vale? es así, es decir y esa obra está ahí, residente aunque yo la pueda estar viendo y mandándose la gente todo el rato en tiempo real pero sale de Castellón porque es donde fue a parar, ¿vale? pues se llama Walhalla es muy bonito porque el, el creador del, del data center de Castellón es una, enamorado de la ópera, entonces el Walhalla ¿no? el lugar allí donde van a morir los dioses ¿no? donde van a morir nuestras, nuestros archivos digitales ¿no? pero nunca mueren están siempre vivos, pues ese es el, el data center ¿no? entonces ese data center es la clave de todo porque es el lugar que preserva, que nos asegura que esa información está ahí y realmente no está pululando por las nubes, ¿no? Como nos quieren hacer creer. Es una metáfora, ¿eh? lo de la nubecilla. Vale, vamos a entendernos. Entonces, fijaros... Para la gestión, estoy hablando de media art, ¿eh? o sea, porque media art es el conjunto de todo lo que es digital, de todo lo que es manifestación artística digital. O sea, el media art es el arte de los medios. ¿eh? Es el arte que puede ser multimedia, robótica, inteligencia artificial, una gráfica digital, lo que sea. Por eso yo, a partir de ahora, para generalizar, si no digo arte digital, diré media art. ¿vale? Porque, por ejemplo, se considera media art el copy art o el fax art que no son digitales, pero están hechos igual, con máquinas, con tecnología que se mandaba por, por teléfono, etc. ¿vale? Por eso hablamos de Media Art y existe el Media Art Histories. Yo soy miembro académico del Media Art Histories, cuya sede está en la eh, Real Academia de las Ciencias y las Artes de Viena, en, en, en Austria, que es ahí donde nos reunimos y entonces el Media Art Histories se dedica a la historificación de las artes mmm, digitales. ¿vale? Fijaros todo lo que hay que hacer. Este es un trabajo ímprobo, pero es un trabajo que hay que exponerlo y explicarlo así y clasificarlo, porque si no estamos un poco trabajando eh, eh, a ciegas. ¿no? Y esta es la experiencia de 40 años de dedicarme a esto. O sea, primero hay que definir el campo de actuación. ¿Qué es arte digital? ¿Vale? ¿Y qué es arte digitalizado en contra de arte digital? Después hay que organizarlo. Es decir, no basta con tenerlo, hay que clasificarlo, ¿vale? Luego habrá que localizarlo, ¿dónde está ese arte digital? ¿Existe ya? Existe quiere decir, ¿tengo acceso o ya no tengo acceso porque aquella plataforma o que el programa lo cree y ya no existe o el Windows 95 dejó de existir y ahora con el nuevo ya no se puede utilizar, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, hay que localizarlo y luego hay que digitalizar al digital, es decir, hay que tenerlo en unas condiciones versátiles, ¿no? Por ejemplo, ahora los famosos en de Rom que se hacían con directo con el programa Director en los años 80 y 90, eh, eso ya no existe y por lo tanto ya no se puede acceder a ello. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, qué están haciendo porque a mí no me gusta el sistema, pero es el único que se ha encontrado por ahora. Se está reprogramando a HTML5. O sea, todo el código de programación Lingo, que era el que usaba Director, el programa Director para hacer los multimedia en CD-ROM, se está reprogramando a HTML5. Pues eso se llama digitalizar lo digital. ¿vale? O sea, darle el formato, el lenguaje, que hoy podamos seguir utilizándolo y metiéndolo ahí en los data centers. ¿vale? Ya hemos dicho antes la importancia del relato, ponerlo en valor. ¿vale? Hay que poner en valor esa, esa arte digital. Y luego hay que musealizarlo. ¿Cómo se musealiza? Bueno, tendremos que sentarnos y discutir cómo se mundializa esto. ¿no? Yo he hecho una exposición recientemente que se llama Artistas y máquinas, eh, desarrollo en el origen del arte digital, que es una exposición que es la primera que trata de tener una tesis sobre los lenguajes que eh, dieron pie al arte digital, ¿no? que es el net art, el videoarte y el copy art. ¿vale? Entonces he hecho una selección de las obras más importantes y en el caso del net art ninguna de las obras que conformaron el inicio del NetArt existe ya. Es decir, ya no se puede acceder a ellas. Por tanto, ha habido que ir para enseñar 34 obras de NetArt en esta exposición, en esta macroexposición. hemos tenido que ir a cada artista, buscar en sus archivos y grabar desde su propio ordenador con el sistema antiguo en el que lo programó, una navegación en vídeo que hemos podido poner para entender qué era esa pieza de NetArt. ¿Vale? Por eso, el último libro de un gran de un pensador de netart que se llama Nilo Casares eh, se llama Fue el netart. Es el título de la historia del netart. Fue el netart. Fue. Ya no es. Ya no es nunca más. ¿Vale? Entonces, fijaros qué difícil es musealizar estas cosas. ¿no? Y difundir, ¿cómo las difundimos? ¿Eh? ¿Cómo hacemos para difundir esto? ¿Cómo nos vamos a reunir, etcétera? Si somos capaces de darle accesibilidad, preservar y restaurar en las condiciones correctas. ¿vale? O sea, fijaros, todo esto es el decálogo, todo esto es la Biblia del museógrafo, o sea, del conservador de museo o del, digamos, el, el teórico de, de, del arte digital que quiere que todo esto esté funcionando, ¿de acuerdo? El Media Art, en realidad, yo como teórico que escribe libros y artículos en revistas internacionales sobre esto, y que tengo mis propias teorías que están avaladas internacionalmente, vengo a decir... El media definimos que es todo arte que se ha hecho con una máquina moderna. ¿Y qué es una máquina moderna? Es aquella máquina que es automática e instantánea. Por lo tanto, solo hay cuatro máquinas modernas. La fotocopiadora instantánea, serográfica, la Polaroid y su po Polacolor, o sea, el pack ¿eh? que era instantáneo, el, 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 el soporte, la cámara de vídeo ¿eh? y el ordenador, la interfaz del ordenador para gráficos, son las cuatro máquinas modernas, estas cuatro máquinas del 59, la fotocopiadora del 62, el graphic interface del, del ordenador, del 63 la Polaroid, cuidado la Polaroid es del 47 pero el, el, lo que lleva el pack instantáneo es el, pola, el Polacolor Pack Film que es del 63 ¿vale? y el, la videocámara la primera, la Sony 3400 Portapack que es del 67 en una década, 59-67 se inventan y comercializan las cuatro grandes tecnologías que han permitido el desarrollo de los grandes, de los grandes eh, eh, digamos, eh, movimientos de, de, de arte. ¿no? Es decir, la fotocopiadora da lugar al copiar, al faxar, al mail art, al conceptual art... En la Graphic User Interface da lugar al Computer Art y al Internet, en la Polaroid a la fotografía instantánea y, por lo tanto, sucedánea de la fotografía digital y la, el videocamera da lugar al videoarte y a la instalación video, videográfica. ¿vale? Por lo tanto, los cuatro grandes lenguajes que ponen en funcionamiento todo el arte contemporáneo están basados en el uso creativo, artístico, por parte de artistas, de las cuatro grandes tecnologías. ¿vale? Y eso es lo que llamamos Media Art. Entonces, eh, esta organización de las prácticas requiere clasificar, taxonomizar y teusaurizar. Cuidado. No es lo mismo un tesauro que una taxonomía que una clasificación. ¿eh? Nosotros hemos llegado a tener un proyecto de investigación haciendo el tesauro del media arte en español. Y eso es un campo de locura. O sea, es un campo de expertos en biblioteconomía, en archiviotemía, etcétera. O sea, no, no sé cómo deciros, el tesauro es complejísimo, pero... Si no hay un tesauro, nunca va a haber un campo específico que en la historia del arte tenga su, digamos, su estantería en una biblioteca. ¿Me seguís? O sea, la fotografía tiene el tesauro de la fotografía, el cine tiene el tesauro del cine. ¿Y qué es el tesauro? Es clasificar todas las técnicas y procesos que devienen de esa técnica, o de, de esa máquina, o de ese tal, pero a la manera en la que, la biblioteconomía lo hace. O sea, poniendo la numeración que pone. ¿Para qué? Para que cuando llegue arte digital no digan, vale, pues lo ponemos todo en el estante de arte contemporáneo. No, la pintura tiene su tesauro. Ya la fotografía tiene su tesauro. El cine tiene su tesauro. El miriar tiene que tener un tesauro propio. Y para eso hay que clasificarlo, etc. Entonces... Fijaos la complejidad, este, este, es, mi, este es mi esquemita ¿eh? de ir por casa, este es el esquemita del Museo de Electrografía de Cuenca. O sea, esto es lo que yo me he tenido que hacer en una libreta para poder tener los cajones adecuados en la colección del MIDE. La colección del MIDE es única en el mundo, a nivel de gráfica... Eh, digital es la mejor del mundo. Tiene 118.000 piezas digitalizadas eh, de arte digital, ¿vale? Y sobre todo de gráfica digital. Y esos son 40 años a coste cero, porque no hemos comprado ni una sola obra. Son donaciones, producciones propias, trabajos con artistas, etcétera. ¿En venta? No. Somos un museo universitario y somos un museo sin ánimo de lucro y somos el gran refugio, el Walhalla, de los artistas refugiés del arte del siglo XXI. O sea, los que los museos no quieren sus obras, ¿dónde acaban esas obras? En el Museo de Cuenca, ¿vale? Es decir, por lo tanto, yo me he encontrado con todo esto. O sea, me he encontrado con obras de bioart, de robótica, de inteligencia artificial, de net art, de, de redes sociales, de videojuegos, de entornos inmersivos, de gráfica digital, de experiencias con televisión, con vídeo, de animación en 2D, animación en 3D, de multimedia, de arte sonoro. Fijaros si hay arte digital. O sea, hoy todo es arte digital. Por lo tanto, es absurdo y ridículo decir el cajón del arte digital. ¿De qué arte me estás hablando? Es decir, ¿estamos hablando de una experiencia de bioarte? ¿Estamos hablando de una experiencia de arte sonoro? ¿O estamos hablando de una estampa digital hecha con una impresora desde una imagen que crea un Photoshop en un ordenador? Fijaros si la, el, el, la cartografía es inmensa. Claro, por eso te decía antes, cuidado, hay cosas que sabemos musealizar, pero hay otras que es difícil. Hay cosas que podemos estar exportando en las redes, en nuestros TikToks y en nuestro tal del museo, pero hay otras que es imposible. ¿vale? Y ahora las vais a ver. O sea, he hecho una breve selección para que esto que está aquí puesto de manera fría lo entendáis de una manera muy rápida. ¿vale? Todo esto obligado a crear, por ejemplo... He estado cuatro años creando el Archivo Español de Media Art. ¿Qué significa eso? Localizar las colecciones y los lugares donde el arte digital ha recalado, en España. ¿eh? Estoy hablando solo de España desde el año 60. Entonces, esto es un tesauro y este es el tesauro del ADA, el Archive of Digital Arts, el más importante del mundo. Y tengo el honor de ser uno de los cuatro directores de este, de este, eh, de este ADA, ¿eh? del Archive of Digital Arts. Eh, y estoy ahí no porque yo sea especialmente guapo, sino porque como soy el creador y presidente o copresidente de la red iberoamericana de artes digitales y electrónicas, esto que nace en un mundo anglosajón, tiene muchísimo interés en conectarlo con el mundo iberoamericano. Porque sabe que en el mundo iberoamericano la experiencia de arte eh, digital es enorme, pero no está conocida porque no ha estado en los lugares de poder. Por eso yo mi trabajo como director del ADA, co-director del ADA, es... Hacer transferencias, llevar la, 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 las colecciones del de, de arte digital iberoamericano a Viena, a Austria, a Europa, ¿eh? al mundo anglosajón. Y eso es algo que tenemos que hacer, es nuestra obligación, ¿vale? Conectar esos mundos para estar visibles, ¿vale? Entonces, ¿cómo, cómo gestionamos todo este patrimonio? ¿Cómo lo localizamos? Aquí tenéis una experiencia, fijaros, este es el resumen, estas dos páginas, es el resumen de 26 colecciones, están ordenadas. ¿Vale? O sea, los las obras que se hicieron en los seminarios de generación automática de formas plásticas en el Centro de Cálculo, en la Universidad de Madrid, entre 69 y 73, es la primera vez que un artista español en el Estado español se pone frente a un ordenador, un pedazo de ordenador enorme que solo tenía 121k, regalado por IBM a la Universidad de Madrid, y hace una obra de computer. ¿Vale? Desde esa, pasando por, fijaros si hay, archivos de Enfos Fostel, la Fundación Juan Marc y sus archivos sonoros, el Gabinete de Música Electroacústica de Cuenca, el Laboratorio de Luz de la Universidad Politécnica de Valencia, el propio Mide mío, eh, <coughs> el Transistor, el Festival Sonar, Mellac, eh, la colección VIP de arte electrónico que compra todos los años una obra en Arco, el Festival luz SOS ex la Asociación de Arte Electrónico Española, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ¿esto ha costado viajar por toda España, conectar con todas nuestras redes, conocer a todos aquellos artistas que eran colegas y un día hicieron no sé qué? A ver, ¿dónde está Laura Vigordi? en Barcelona? Laura, ¿tienes el Transistor, que era un, una vieja colección de arte, videoarte y tal?, pues hombre en mi, mi disco duro puede quedar algo venga vamos a rescatarlo vamos a ponerlo vamos a darle forma vamos a crear un relato y así estamos construyendo la historia del arte eh, eh, y nuevos medios española ¿vale? esto se está haciendo igual con nuestro impulso desde el, la red iberoamericana en todos los países de Iberoamérica ¿vale? y entonces cuando todo esto esté hecho todo esto se arma y se lleva a los grandes repositorios ADA ¿eh? Ars Electrónica ZKM y Leonardo, en Estados Unidos. Son los grandes repositorios actuales de arte digital. Y hay que localizar, conseguir, empacar y llevar. ¿Vale? O sea, fijaros si hay trabajo. Duermo muy poco. <ríe> Estamos llenos de trabajo, llenos de responsabilidades. Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo y hay que hacerlo bien. Por lo tanto, aquí esto es un aburrimiento. Pero para que veáis que las pautas de catalogación se trabajan de verdad. Es decir... Flujo de trabajo, selección, qué pieza debe digitalizarse, perfil de la pieza original, demanda de usuarios, valor añadido de digitalización, derechos de propiedad intelectual, aspectos técnicos, preservación. O sea, todo esto es un trabajo tecnicista puro y duro en donde cada obra está sometida a esto. Cada obra de cada colección de cada tal. Y luego hay que conocer que sea. Luego hay que construir el relato que diga eso es una colección, ¿vale? No un conjunto de obras dispersas. A eso le vamos a llamar colección. Colección de arte medial del Fostel. Eh, museo de, de, de Extremadura, por ejemplo. ¿vale? Entonces, bueno, pues hay un montón y hay que hacer repositorios. Nosotros hemos hecho lo mismo, es decir, para la incorporación de cada obra a la colección, ficha de catalogación, ilustración, relato, link al original, etc. ¿no? Y así hemos creado cosas increíbles. Por ejemplo, este es un ejemplo muy bonito. Conforme nosotros íbamos creando el AEMA, el Archivo Español de Midiar, pues contactábamos. Etopía, oh, el gran centro de Etopía, o, o, o esta que tenéis más cerca, el, el Laboral no de Gijón. Etopía, Zaragoza, Laboral de Gijón. Bueno, el, el, el Medialab Prado que ha desaparecido ya, el Medialab de Madrid. A ver, vuestra colección de arte y nuevas no tecnología ¿Colección? ¿Colección? No tenemos colección. ¿Cómo que no tenéis colección? Pero si lleváis no sé cuántos años trabajando en esto. Ya, pero aquí ha habido experiencias. Ah, pues queremos esas experiencias. Porque esa experiencia es un archivo y ese archivo es una obra digital, ¿vale? Por lo tanto, hay que convertir la experiencia, el proceso, puro proceso, en algo que se llama arte digital. Fijaros si es difícil, porque estamos hablando ya no de objetitos, estamos hablando de proceso, de puro proceso, de experiencia. Ha habido una experiencia que ha sido no sé qué y se probó no sé cuántos y entonces nos reuníamos y hacíamos no sé qué, ¿vale? Cuéntalo, formúlalo, busca fotos y vídeos y documentación audiovisual original de la época, lo ponemos todo en un documento, creamos un archivo y ya tenemos la obra digital que pertenece a aquel proceso del año tal en tal. Pues eso hemos hecho con Etopía. Y Etopía ya tiene una colección, un patrimonio de arte digital. Lo había hecho, pero no lo había construido. Es decir, se le había pasado por alto que esto, dejar huella y tirar de la memoria, era... Hacer lo que hacen los grandes centros en el mundo y por eso nos llevan tanta ventaja y por eso parece que son, perdón, la hostia, y que han hecho no sé cuánto, cuando han hecho menos que nosotros, pero nosotros somos muy desorganizados, ¿vale? No. ¿Perdón? Esto es utopía en, en Zaragoza, empleado centro de Zaragoza, aprovechando la expo, <Guján> se crean unos grandes centros y esto tiene una fachada digital espectacular y dentro es un centro transdisciplinar, ACT arte, ciencia y tecnología se mezclan las tres cosas hay un vivero de innovadores etcétera igual que el Mediala Prado de Madrid muy parecido y bueno pues eso hemos hecho con laboral y hemos hecho con, con muchos hay que estar ahí tomando, dando conciencia diciendo a la gente esto es lo que tenéis tenéis un patrimonio tenéis que darle forma al patrimonio hay que construir un relato alrededor de ello vamos a ponerlo en un repositorio vamos a llevarlo a los grandes archivos internacionales etcétera ¿vale? Por eso, para que al final estemos de acuerdo, porque esto es un debate permanente, hemos tenido que definir qué es una imagen específica de la cibersociedad. Es decir, cuando hablamos de una obra, y esa obra puede ser cualquiera de las cosas que habéis visto, cualquiera, ¿eh? inteligencia artificial, robótica, tal, 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 tal. Ta. ¿cuándo definimos que esa obra realmente es la obra que transiciona el siglo XX al XXI? Pues cuando cumple todas estas características. Y en la medida que más porcentaje cumple, más lo es. O sea, si esa obra, si eso que tenemos delante es inmaterial, es multimedia, es espaciotemporal, es interactiva, es telemática o tiene capacidad de telemática y es planetaria y ubicua, si tuviera el 100% de todo, sería por excelencia la obra de arte eh, finisecular. ¿Vale? Hay unas que usan una, menos, más, hay un porcentaje mayor, menor, aquí, allá, algunas no cumplen una, cumplen otras, bueno, se van acercando a ser exponentes de... Igual que nosotros decimos, ¿cuál es la obra que desatasca el arte en el siglo XIX y lo convierte en la impresionista? ¿Y qué es una obra impresionista? Una obra que tiene que estar hecha en la calle, eh, pequeña, que se hacía eh, en óleo y que se tiraban trazos cortos y que... Y entonces, si suma, 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 es la obra impresionista por excelencia. Por lo tanto, la obra que desatasca y que inaugura el arte moderno. Pues estamos pensando en el arte digital. ¿Cuál es la obra digital por excelencia? Pues si tiene todas estas cosas, lo va a ser. ¿Vale? ¿Y la obra actual, el artista actual, qué le pasa? ¿Que quiere ser pintor o quiere ser escultor? Porque esos son términos que no cambian, están ahí, pero quieren que to cumpla todas estas cosas. Quiere ser inmaterial para poder subirla a las redes, quiere ser planetaria y ubicua para que la vean todo el mundo y la entienda todo el mundo a la vez, quiere poderse mover entre las redes, ¿eh? quiere tener una mezcla de sonido, imagen, movimiento, no sé qué tal y cual y conforme le vas diciendo me gustaría que fueras esto y más guapa y más gualta y más no sé qué más digital va siendo ¿me vais entendiendo? mucho trabajo por aquí <ríe> esto es, eh, entonces claro el ambiente y tal es por un lado la velocidad que da como consecuencia accesibilidad a la información por otro lado la ubicuidad que nos permite eh, un mundo transparente una cultura líquida por otra parte la globalidad o llamaríamos localidad en estos momentos global ¿eh? global local y, y entonces en los objetivos actuales pues ¿qué es lo que tenemos como cultura? renovar los imaginarios fundamental para hacer imágenes de hoy eh, construir nuevas metáforas que sean las metáforas actuales que, tengan, que rindan correctamente eh, crear nuevas narrativas hoy se cuenta de otra manera pensar en los hilos de Twitter ¿vale? y hay que diseñar la interfaz universal. Es decir, esa interfaz que es igual para todas y que todos entendemos porque somos una cultura planetaria, ¿vale? Todo esto lo que consigue al final es un carácter transdisciplinar de las nuevas disciplinas, ¿vale? Entonces, ¿qué ha hecho todo esto? Poner en crisis los paradigmas tradicionales. O sea, hoy ya no miramos igual, ya no entendemos igual qué es obra, qué es autor, qué es original o qué es imagen, ¿Vale? La obra ya es otra cosa. El autor a veces es una máquina o un algoritmo. El original, pues tenemos que sacar NFTs para aclararnos un poco, ¿no? A atraparlo y decir, sí, sí, tú eres único, eres original, ¿no? Porque se confunden sus copias. Y la imagen, a veces la imagen ya no es ni retiniana. Es decir, las imágenes, esto es alucinante. O sea, los ultimísimos modelos de, de móviles, de cámaras de móviles, ya no usan, ya no miran, toman datos vale Y entonces tú haces clic y lo que has obtenido no es una imagen, es un conjunto de datos y por lo tanto le vas a decir en tu propio móvil, pues ahora quiero verlo por detrás, pues ahora esto que hemos visto lo quiero ver por la noche, lo quiero ver a 360 grados, lo quiero ver de arriba, desde abajo. O sea, la imagen no era esa imagen que yo miraba y clic, atrapaba el frame, sino que es un conjunto de datos que los tengo ya para siempre y que acaban por configurar eh, una historia, ¿vale? fijaros que imagen ya no es imagen, ¿eh? ya no es lo que, lo que venía siendo tradicionalmente. O sea, que tela marinera ¿eh? ¿Dónde estamos? Por eso, claro, en estos paradigmas, original, copia y múltiple, es que se ha expandido, o sea, la copia duplicada del mundo y su experiencia, ya no nos interesa hacer objetos, nos interesa construir procesos, ¿vale? Eh, eh, la autoría de la obra estamos ya negociándola con, con la máquina y, y estamos asustándonos, porque cuando hemos empezado de verdad a hacer inteligencia artificial y hemos dicho a la máquina venga, habla con esta otra maquinita de inteligencia artificial y se han puesto a hablar y dicen, ¿qué coño están diciendo? Y no hostia, no entendemos nada pero están, están ahí ellos dos haciendo un plum y desconectan. Es lo último que ha pasado. O sea, el laboratorio más avanzado de tecnología de inteligencia artificial ha desarrollado un, un programa de inteligencia artificial que lo ha puesto a conversar con otro programa de inteligencia artificial desarrollado también por ellos. Y se han puesto de acuerdo y han empezado a hablar a expensas de los de nosotros, ¿no? y entonces se han asustado claro, los creadores han dicho eh, eh, que esto va por libre, o sea, que están ahí fabulando y entonces la única solución que han encontrado es apagar, entonces eso ha pasado ya dos veces en estos últimos meses y el último ha sido, han apagado también un programa de inteligencia artificial porque han dicho es que se está metiendo en un lío que no está regulado, y hasta que vamos a apagarlo y regulemos o sea, cuando hayamos legislado y regulado sobre todos estos aspectos, seguimos avanzando y entonces, claro, esto implica una complejidad enorme para musealizar. ¿Cómo musealizamos todo esto? Es decir, es, eh, tenemos unos retos, no quiero aburriros, ¿vale? Además llevo ya mucho rato, eh, producción de objetos, atendemos a los procesos en vez de a los objetos, de la manualidad hemos pasado a la tecnologización, eh, necesidad de una perspectiva histórica, etc. ¿no? Entonces, fijaros, eh, en, en estos momentos, o sea, después de todo lo que he contado... Y después de lo que vais a ver, cuando un museo le da miedo eh, comprar, guardar y exponer esta obra, dices, ostras, qué desfase llevamos, qué atrasados estamos, porque en realidad esto todavía es un papel. Y entonces Borja Villel, que la acaba de comprar, dice, ya, pero esto era una cosa que tenía arrugada ahí en el cajón, debajo del cajón, eh, Ana Buenaventura. Es decir, Ana Buenaventura estuvo en... En el grupo de los artistas que fueron invitados al primer seminario de arte computerizado que fue para inaugurar el IBM en 1969, el que regalaron, ¿eh? y bueno, pues decían cosas y ahí hay un señor en bata blanca que decía, ¿qué quieres hacer? Hombre, pues nos han explicado esto y lo otro, quería hacer una especie de hexágonos con, con una especie de... de, de pues de aspecto matricial, ah, vale, pues vamos a programarlo. Clic, 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 clic. Y entonces de repente en la pantalla de fósforo verde salía cosas de estas y decía, ¿y ahora qué hacemos con esto? Y decía, bueno, pues fotografía con una polaroid la pantalla. Y decía, bueno, si quieres, vamos a poner una impresora matricial de estas que daban, que hacían agujeritos, salía con, con agujeritos a los lados y entonces salía un papel arrugado larguísimo. Entonces todos ellos, Iturralde, S.E.M.Pere, Elena Sins, Buenaventura, etcétera, todos encargaron obras a ese ordenador y todos sacaron de allí papelotes arrugados y entonces después ¿qué hicieron? Se fueron al taller de serigrafía, tomaron idea de lo que había en la pantalla e hicieron preciosas fotos serigrafías. ¿Vale? Por lo tanto, el arte por ordenador en sus orígenes es un puro fracaso, porque lo que está pasando ahí como proceso no se convierte en arte, no es etiquetado como arte contemporáneo. Y entonces, para que puedan vivir de esto y sacar de la experiencia algo que rinda en el mercado, se van al taller de serigrafía o de litografía y hacen preciosas litografías. O incluso lo pintan a mano, ¿eh? como se empere. Es verdad que las imágenes son nuevas y pertenecen a series de ordenador, pero no es trabajo de ordenador. ¿Me, me vais entendiendo? Entonces, ahora el señor Borja Villel se ha atrevido a Desarrugar, enmarcar y poner aquel papelote que salió de la impresora del año 69 ¿eh? de Ana Buenaventura o Ignacio Gómez de Liallo haciendo es decir, un trabajo de, de, los, eh, eh, de los profetas del greco, pues que el ordenador procesara y hiciera series gráficas sobre ello y salían... Dina 4, Dina 4, todos en blanco y negro, ¿eh? con la impresora matricial, y entonces todas estas series que están ya borrosillas y tal, el Reina Sofía lo ha comprado y lo ha expuesto, como lo estáis viendo, está expuesto así en el Reina Sofía. ¿vale? O sea, que estamos hablando de, wow, qué modernos y qué atrevidos somos, porque hemos desarrugado aquellas impresiones matriciales, las hemos enmarcado y las hemos colgado en la pared. Y uno dice, perdona. O sea, si esto es un puro objeto, es lo más fácil que hay de musealizar en arte digital. Te enseño todo lo que te falta por musealizar y ahora lo iréis viendo. O sea, pero claro, es que el arte por computador, cuando se toma en serio, en 1968, el ICA, el Institute of Contemporary Arts, Londres, hacen experiencias de ordenador y hacen una exposición. En 1968, la primera exposición de arte por ordenador, por computadora. Y le llaman Cybernetic Serendipity. O sea, fijaros qué lucidez mental. O sea, la exposición que muestra las primeras obras hechas por ordenador se llama Serendipia Cibernética. O sea, primero Cibernética, que eso ya es la palabra que en el año 68 y hoy es, vamos, fundamental, ¿eh? es la nueva filosofía. Y luego Serendipia, dices, coño, pero si esta es el santo grial del arte eh, de las redes. Porque claro, ¿qué es la Serendipia? La serendipia es el resultado positivo de haber procrastinado y en vez de ir a un lugar erróneo, vas a un lugar y descubres algo maravilloso. ¿vale? Eso es la serendipia. O sea, lo que solemos hacer cuando navegamos por internet o hacemos internetar es procrastinar. Entonces, cuando usamos la procrastinación como método para alcanzar un descubrimiento brillante que además renueva y revela cosas inéditas, eso es serendipia. Por lo tanto, llamarle una exposición de arte por computadora serendipia en la era de la cibernética es brillante, cuanto menos, ¿vale? Porque hemos ido hacia atrás, hacia atrás, y tendríamos que volver a recuperar estas grandes ideas para hacer comisariados de arte digital, ¿vale? Es que fijaros lo complicado que es, pero incluso antes de arte digital, esta es una de las obras estrella del Museo de Electrografía de Cuenca, se llama Faxed Battery, y está ideada por un japonés, que quiere donar una obra de faxar al Museo de Electrografía en 1992. El tío tiene un... Se llama Hirotaka Maruyama, para los amigos, Maruhiro. Y tiene Maruhiro tiene un taller en la bahía de Yokohama, ¿eh? en Tokio. Y allí coge un fax, pone el fax en el estudio y hace esto. No os lo perdáis. Este es Hirotaka Maruyama explicando lo que está haciendo. Como buen japonés, está inventando una técnica para que estas pilas rueden por el escáner de un fax suavemente, sin que se vean los dedos de la mano. ¿Eh? Porque lo que quiere es hacer una performance. Él abre el fax, coge la pantalla, pone seis baterías, seis pilitas de 1,5 voltios y trata, ¿veis? Con el inventito de... Una cajita transparente <coughs> y todas las and baterías six. ruedan fenomenal Sector porque le ha puesto la cosita esa. Esto es muy japonés, okay. ¿eh? esto es súper japonés. Okay. Se ha pasado un mes desarrollando okay. esta técnica okay. para... This. And this. And número de fax del MIDE de Cuenca, 969-1791-15, con el más okay. 34 adelante. delante. Pone las baterías, aprieta el botón del fax, y se pone a hacer girar las baterías. Entonces, claro, cojonudo, gracias Marujiro. toda una lección. Pero es que, claro, ahora resulta que está en la obra. Y esta obra se ha generado como gráfica a 12.500 kilómetros de distancia en el fax receptor del Mide de Cuenca. Del, del taller del vídeo de Cuenca por lo tanto el creador de la pieza es Hirota Kamaruyama la pieza en realidad es una performance cómo hacer rodar unas pilas encima de una pantalla de fax y la obra la genera una impresora que está a 12.500 kilómetros de distancia de manera que la obra que resultante él no la conoce la intuye pero no la conoce ¿quién es el artista? ¿cuántos artistas hay? ¿Esa obra qué es? ¿vale? ¿Cuántas piezas tiene? ¿Os dais cuenta? Hemos roto todos los paradigmas convencionales. Y lo ha roto con una obra magistral. Esto es típico de un artista japonés, ¿eh? usando tecnología creativamente. O sea, ha hecho esto y nos ha vuelto a todos locos. ¿eh? Entonces, esa obra se pone ahí. Claro, ¿qué pasa? Que en el mide de Cuenca, o cada vez que yo la expongo, por ejemplo, en Artistas y Máquinas, está la pieza, que es el collage resultante, los faxes que se iban recibiendo y el vídeo que acabáis de ver. Porque si no, no se entiende nada. ¿Vale? ¿Cómo le voy a dar valor a esto y llamarlo una pieza de fax art? ¿Vale? Pues esto es nueva museografía. ¿Vale? O sea, esta es la museografía que hay que emplear para... Que no tiene nada que ver con estar en las redes y coger a Picasso y ponerlo en las redes, ¿vale? Porque Picasso hacía cuadros, ¿eh? Que se colgaba en las paredes o esculturas. Pero esto no tiene nada que ver con eso, ¿vale? Por lo tanto, aquí tenéis una experiencia uno. Pero estas son experiencias que hemos hecho de faxar. Por ejemplo, decirle a David Hockney que coja un cuadro del de cubista Juan Gris y que desde su estudio lo envíe a Madrid, a una exposición en Madrid, y lo cuelgue. Entonces, como, como veis, es decir, aquí están los cuadros, allá a la izquierda están los cuadros de Juan Gris originales, expuestos en, en el centro de Colón, en Madrid, y, y, y estos faxes salen de los estudios de los artistas que lo han interpretado. Por lo tanto, si la, la obra de tres dimensiones fue decompuesta en dos dimensiones por los cubistas, ahora un artista de fax la descompone hasta llegar a una sola dimensión. Y esa sola dimensión es decodificada, de manera que cuando antes era pintura, deja de ser imagen para convertirse en baudio porque es un fax, y está transmitiendo solamente sonidos, y cuando llega al fax receptor, el sonido lo vuelve a convertir en gráfica, y es una gráfica lineal, de una sola dimensión, que cae como una columna, fijaros si es bonito, o sea, es, es, es poesía pura, ¿vale? ¿Y es poesía de qué? De romper el espacio-tiempo, de romper la luz y convertirla en sonido, y de coger el sonido y volver a convertirlo en luz a 4.000 o a 5.000 kilómetros de distancia. Eso es lo que el arte está haciendo hoy en día. Y esa es la magia. Y eso es lo que hay que saber contar. Porque si tú lo sabes contar y lo sabes musealizar, evidentemente la gente flipa. Y llega allí y dice: ¡Wow! Esto sí que es arte contemporáneo. No lo había visto nunca. Y qué bien venir al museo a ver todo esto, ¿no? Todo esto junto. Y también lo puedo contar en redes, claro. A lo mejor soy capaz ¿no? de meter todo esto y ponerlo en las redes y ya está. Pero la museografía de esto es lo primero y es lo más complicado. Es lo que hay que saber hacer. ¿Vale? Porque hay obras muy complejas, no me voy a detener, pero imaginaros esta pieza, que es una pieza que es Hall Sermon entre Chicago y Nueva York, y entonces hay dos amantes con dos camas muy parecidas, dos colchones, uno en Chicago y otro en Nueva York, y por broadcast, por televisión, se está emitiendo la imagen de uno y otro y están haciendo el amor, pero están haciendo el amor a distancia, pero como se están sintiendo, claro, estamos en 96, no existía todavía... Mmm, yo qué sé, el, 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 el conectarnos a través de la, del FaceTime, ¿no? Es decir, pero claro, si yo ahora cojo mi móvil y hago esto, pues sí, puedo estar haciendo el amor con mi amante ¿eh? a través de teledistancia y tal. ¿Quién inventa todo esto? Estos artistas con tecnología muy compleja, tecnología broadcast, usando televisión para emitir señales de una ciudad a otra. ¿vale? antes de que Internet nos lo pusiera en nuestros teléfonos móviles. Pues esta es la historia del arte de las redes. Y esta historia hay que saber contarla, y hay que traerlo, y hay que llevar eso a un lugar físico, y poner un colchón, y proyectar el vídeo, porque claro, ya no va a ser en tiempo real, pero proyectar el vídeo, y que la, la persona que va a disfrutarlo sienta esa percepción, y diga, ostras, es verdad, esto es lo que hago yo todos los días con mi chico cuando se ha ido a, a pasar unas vacaciones sin mí fuera. ¿vale? Ese, ese rollo ¿no? entonces son experiencias muy interesantes, fijaros esta sí es, sí es impresionante este soy yo, en una exposición de Romy Achituf, en donde uy, perdón quería darle aquí no he hecho nada, ahora En el año 99, Romy Achituff y Camille Uterbach programaron eh, de manera que capturaban tu imagen, eh, tú escribías en el ordenador unas palabras, lo que quisieras, esas palabras aparecían en una videoproyección y tú aparecías también porque te estaba capturando la, la, esto. Y entonces, las palabras caían como gotas de lluvia y además tenían la capacidad de golpearte, de manera que tú las veías, las reconocías e ibas jugando con ellas. Entonces, es maravilloso porque es una interacción en la que al final, con un cierto tiempo delante de la pieza, sientes el peso de las letras cuando en realidad es luz proyectada sobre una pantalla. Pero como te mezclan a ti y a las palabras y como los dos están jugando y tú estás jugando con las palabras, empiezas a entender que la materialidad es lo que hoy sentimos ¿no? de, de, de simbiosis entre real y virtual. Pues esta es una experiencia pionera y esto es algo que es precioso de poner en un. Y además, esto es lo que físicamente se puede colocar en un museo. O sea, puedes poner esto, puedes estar tú, puedes verte tú mismo, puedes ver las letras, escribirlas, que te caiga. Esta experiencia interactiva sí que es una experiencia de arte digital que los museos podrían hacer perfectamente. ¿Por qué no lo están haciendo? Porque les da pereza, porque dicen que estos sistemas se estropean con mucha facilidad, que no tienen un técnico que esté ahí al tanto con ello. Sin embargo, se gastan millones y millones en un restaurador que está dando pinceladitas a una pieza del siglo XV. O sea, que es un problema de voluntad. ¿Vale? Entonces, claro, hay piezas, pues eso, muy complejas, no me voy a enrollar, pero estas piezas hacen que tú dibujas un pez y el pez aparece en la pantalla y como veis tú juegas con el pez y el pez se mueve y si el pez se encuentra con otro pez que es más grande se lo come, ¿eh? etcétera, etcétera. Y todo esto es programación, se llama bioprogram, ¿eh? que, que lo inventaron Krista Sommer y lo hagan niño, no. Entonces programan algoritmos que hacen que el comportamiento de los seres vivos esté en la pantalla comportando digitalmente igual. Y luego, por ejemplo, podemos hacer esto y en un museo se podría hacer, pero esto es las últimas experiencias del, del arte digital que, que se hace en, en grupo, en colectivo, y trata de resolver problemas. Fijaros qué problema más bonito. Os pongo el vídeo, es muy cortito, eh, se llama Piano Stairs y, y, y fueron llamados para solucionar un problema que ahora vais a escuchar y si no lo entendéis yo lo traduzco. Una boca de metro. Problema, la escalera mecánica se estropea constantemente y la gente no quiere usar la escalera manual. Y siempre se queja de que la escalera mecánica está estropeada. Entonces dicen, ¿habría alguna manera de hacer que la gente prefiriera usar la escalera manual andando que subiendo mecánicamente? Y estos artistas inventan una solución. Dicen, vamos a crear una interacción y en esa interacción vamos a convertir la escalera en un piano. Entonces con una sencilla eh, eh, microchip sencillito, pues que vale dos, euros, dos dólares apenas. Conclusión, al final nadie usaba la escalera mecánica. Todos querían hacer música subiendo y bajando las escaleras. Es, es brillante. Es sencillo, es usar la potencia del arte electrónico, ¿vale? Y la interactividad haciendo esto. Se usaba una placa de Arduino, que es una cosa inventada por un español que vale dos, uno de Zaragoza que vale dos euros. Fíjate qué bonito. ¿Ves? El arte como poesía para el mundo, ¿no? El arte para transformar. No, no, no el mundo, a nosotros, ¿no? El arte para invitarnos a subir andando y no que nos lleve una escalera mecánica siempre estropeada. ¿Eh? eso se llama The Fan Theory, ¿vale? Hay muchos, ¿eh? Os podría poner una colección de vídeos preciosos. Por ejemplo, ¿eh? nadie tira los papeles en una base, en una papelera y entonces inventaron una cosa que hacía... Y cuando tirabas un papel hacía... Uh, af, y, ¿no? y todo el mundo quería tirar cosas para ver con aquello parecía que caía en un pozo, ¿no? Entonces, ese tipo de, de inventos. El arte son procesos. Ahora son procesos. ¿Que pueden devenir en objetos en un momento determinado? Sí. ¿Que podemos convertirlo en una instalación objetual? Sí pero en realidad son procesos, ¿vale? Y entonces, bueno, pues esto es como escuchar una manzana. Entonces un artista español diseñó que una manzana cuando se acariciaba tenía un sonido diferente cuando acariciabas un plátano o acariciabas una pera y entonces la gente quería acariciar cosas para escuchar su sonido. Eso se llama sinestesia, ¿vale? Entonces el arte electrónico trabaja mucho con la sinestesia. Entras un tipo de datos y sale otro tipo de datos diferentes. La realidad aumentada ya la conocéis todos y es lo que se está usando ahora. Es decir, estas gafas que me mezclan una cosa que es virtual con mi realidad. ¿no? Entonces, hoy la realidad aumentada va a ser muy importante, súper importante, porque el metaverso está basado en la realidad aumentada. ¿vale? Entonces, ahora cuando hablemos de metaverso, veréis que es necesario tener un proceso de realidad aumentada. ¿eh? Y esto es inteligencia artificial. O sea, una máquina que pinta como Rembrandt, ¿vale? retratos que no han existido nunca, porque los retratos son, digamos, en la máquina se interioriza cómo es la anatomía de un retrato. Entonces, a la máquina le dice pinta un señor joven de treinta y tantos años, que sea alto no sé qué, tal y cual. Y la máquina reconoce cómo construir en 3D la anatomía. Y luego le dice, y además, a la manera de Rembrandt, la clave de que la inteligencia artificial aún no está totalmente desarrollada, es porque no ha alcanzado el nivel fundamental del artista, que es imaginar un mundo no existente. O sea, el algoritmo aprende y, por tanto, por ahora el algoritmo es un gran estudiante, es un gran alumno aventajado que sabe pintar a Rembrandt si le enseñas cómo pintar Rembrandt. Y que sabe pintar Rembrandts, aunque sea de otra cosa, pero no sabe inventarse un sistema diferente. No sabe inventarse un estilo distinto. Hasta ahora no lo ha podido inventar. Estamos camino de ello, pero no se ha conseguido todavía. ¿Vale? entonces ese concepto de innovar de inventar de imaginar no lo tiene la inteligencia artificial a la inteligencia artificial le puedes educar en lo que quieras y le puedes decir que se comporte como nosotros sabemos que se comportan las cosas pero no como algo que no conocemos por eso es tan importante el arte aquí hay un este es muy bonito es un cómic español que se llama Gatas y que está hecho todo por inteligencia artificial pero basado en decorados de una Madrid futurista es decir de la ciudad de Madrid futurista en donde una serie de abuelas se reúnen para hacer no sé qué y acaban peleándose y hacer una historia. Y esto ya es un algoritmo, no sé si lo conocéis, el DAL.E, si alguien está metido en esto, el Daily Mini es un, es un algoritmo que Google ha regalado de manera que lo puedes usar gratuitamente. Entonces, tengo muchísimos alumnos, muchísimos estudiantes de Bellas Artes, ellas y ellos, Haciendo, eh, eh, o sea, dándole al, al programita esta inteligencia artificial y que haga retratos. Entonces, por ejemplo, dice: pues quiero que me hagas un retrato del enfado. Y entonces, dibújame a alguien enfadado, o dibújame a alguien emocionado, o dibújame a alguien, mmm, eh, yo qué sé, aquí interpretando la felicidad, o a la derecha el melancolía. Y el... No, no es fortuito, no puede ser fortuito. Es, deviene, de, deviene de contrastar experiencias. Se le ha dicho. La felicidad es algo que provoca que el ser humano en sus rasgos faciales mueva tal, tal, tal y tal músculo, tal y tal y tal tendón. De manera que entonces, cuando yo le digo al, al programa al de inteligencia artificial, hazme un retrato con alguien que sienta felicidad, va a empezar a construir y a detectar los músculos faciales y a mover esos músculos tal y como en la anatomía nosotros movemos los músculos para cuando estamos felices. ¿Vale? O sea, no es fortuito, es la consecuencia de poner en práctica la experiencia de la anatomía. ¿Vale? Es que además, los que sabemos, los que hemos empezado desde el principio a hacer 3D y teníamos que hacer retratos en 3D, eh, eh, tuvimos que aprender a usar los vectores, todo el problema de vectores y saber que los músculos se mueven por vectores. De manera que nosotros íbamos uniendo curvas de Bezier's y las curvas de Bercier son las que hacen que cada, cada musculito se va a mover en la red que hemos creado de 3D tal y como se mueve el músculo originario. Y entonces eso nos hizo evolucionar mucho en, en retratar en 3D. Nos costó tres décadas, pero al final ya hacíamos cosas muy interesantes ¿no? en 3D. Y entonces ahora le hemos metido eso a los algoritmos y le hemos dicho a los algoritmos que lo hagan como nosotros hemos aprendido a hacerlo durante tres décadas. ¿vale? Y lo están haciendo. ¿vale? por eso os decía fijaros es que el método científico se basa en la observación el método revelado en la fe pero el artístico se basa en la intuición y en la imaginación entonces nosotros tenemos un sistema propio específico o sea nosotros innovamos inventamos el mundo a través de la imaginación y la intuición no de la observación o no de la fe ¿vale? por eso el arte es especial ¿eh? es, es específico suyo en fin hay una serie de experiencias de no me quiero meter con esto pero es arte de redes etcétera y los memes ¿vale? o sea qué difícil es musealizar la memética. El meme es, digamos, el cadáver exquisito de los surrealistas. ¿vale? Cuando se cogía un gran lienzo y se le decía ahora yo pinto un trozo, y ahora vengo yo y pinto otro trozo, y ahora vengo yo y pinto otro trozo. ¿Qué se hace en las redes? Se mete una imagen, en este caso divertida o curiosa, ¿no? aquella de la famosa... Eh, eh, la reina Sofía que se enfadó porque le estaban haciendo una foto, se enfadó la, la, la otra reina. Y, y entonces, pues eso en plan divertido, la gente empieza a ponerlo y la gente empieza a añadir cosas, a añadir cosas. entonces va pasando por las redes y entonces al final es el famoso meme del enfado de la reina Leticia ¿eh? frente a la reina eh, Sofía. ¿no? Porque está... Entonces es una cosa divertida y cómica, pero en la que ha participado una colectividad ¿eh? que de forma espontánea ha ido añadiendo un trozo de arte ¿eh? sobre, ese, sobre ese arte. Entonces, ¿cómo musealizas esto? Es muy complejo de musealizar. En redes siempre, en redes o si proyectas algo tiene que ser en streaming, eh, si tienes algo es tirar de banco de datos o en tiempo real absorber cosas que están pasando en la red, pero siempre se llama community practices, o sea, prácticas de las comunidades, ¿vale? comunidades virtuales. Y entonces pues tienes, en fin, aquí hay una serie de artistas que se dedican a esto, se llama online network arts, ¿vale? o sea, el arte de las redes sociales online. Entonces se usa Facebook, Instagram, TikTok y los artistas tiran mano de lo que está pasando en tiempo real en estas redes. ¿Dónde acabamos? En metaverso, obviamente. ¿vale? Es decir, eh, necesitamos una arquitectura conceptual que nos coloque a todos en esa forma eh, aumentada de presentar la realidad. Es decir, la mezcla de la realidad y la ficción. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros ya lo estamos haciendo, porque cuando. Muchas personas acomplejadas se ponen filtros y en tiempo real están emitiendo vídeos en donde ellos están, no son ellos reales, sino que son pero en tiempo real, o por ejemplo, habéis visto cómo se usan los algoritmos de inteligencia artificial, el programa, el intermedio, tiene una sección que es que hay alguien que se ha muerto y entonces de repente uno, Wyoming, lo está hablando como si fuera él, pero la cara es la de muerto. Entonces la inteligencia artificial está en cada movimiento de Wyoming recreando al personaje que ya lleva muerto muchos años. ¿no? Entonces es como si lo trajéramos a la vida ¿no? a, a través de, de, la, de la máscara de, de Wyoming. Pues esto necesita un metaverso, o sea, necesita una agora virtual, un lugar de encuentro. ¿Cuál es el problema? Hay dos grandes problemas. Yo los cuento rápidamente. Los dos grandes problemas que hacen que Metaverso todavía no esté comercializado. Uno, que funciona con criptoeconomía. ¿vale? Y por lo tanto, eh, lo vieron clarísimo y se iban a lanzar y de repente, en el boom de las criptomonedas, ¡crash! Se fueron a la mierda, la gente invirtió, se ha ido, han perdido mogollón de pasta porque se han... En fin, es una autoequilibrio del sistema ¿no? económico pero cuando vuelva el sistema otra vez a repuntar y las criptomonedas y la criptoeconomía sea una práctica habitual, entonces podrá funcionar metaverso, porque todo el funcionamiento de metaverso está basado en la comercialización digital ¿vale? ese es el primer problema, y el segundo problema también muy grave, es la falta de regulación ¿por qué? porque metaverso ¿sabéis cómo funciona? metaverso funciona reconstruyendo el planeta entero tal y como lo hace Google Earth con sus cochecitos que van sacando cada trozo del, del planeta. Es decir, nosotros con nuestras gafas de realidad aumentada nos moveremos captando nuestra intimidad y nuestro, nuestra, nuestro entorno y lo iremos fundiendo con el entorno del programa, de manera que irán sucediendo cosas en donde se mezcla mi entorno y mi yo real con todo lo que es ficticio. ¿Qué pasa? Que ahí estamos expuestos. Es decir, ¿quién nos regula? ¿Quién regula nuestra integridad, nuestros derechos, nuestro tal? Entonces, como no ha salido a la legislación que lo esté regulando, Metaverso no se atreve a estar poniéndose en funcionamiento porque implica que tú le estás regalando, en este caso a Facebook, al señor Zuckerberg, le estás regalando toda tu intimidad, que tú la estás capturando con tus cámaras. Es decir, yo estoy en el baño, estoy haciendo pis, ¿eh? entonces estamos captando, pero en realidad estoy proyectando otra historia y esa historia se está mezclando. Claro, eso es muy, muy peligroso porque en realidad la imagen mía haciendo pis en mi baño con algo que está sucediendo pertenece al señor Facebook y está en el data center de, 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 de Alaska entonces el metaverso además afortunadamente para todos nosotros ha tenido un problema y es que la imagen que querían proyectar es ridícula es decir, todos han dicho ah, ¿y estos vamos a hacer nosotros? o sea, el zaque ver este muñecote, feote esto es... Lo... O sea, como que no me interesa. ¿no? Entonces, todo el mundo se ha reído. No, de hecho, cuando lo presentaron, las acciones de Facebook cayeron a lo bestia. Pero a lo bestia, al día siguiente. Porque los inversores dijeron, Ah, ¿es en esto en lo que estamos poniendo miles de millones? No queremos ponerlo en esto. O sea, se anticipó ¿vale? con tres problemas graves. La imagen que tenía que dar, el, el, la legislación y la falta de una criptoeconomía. ¿Vale? ¿Entendéis? Ese es el problema. Pero ahí está Metaverso. Metaverso está para que aparezca antes o después. Quien se lleve el gato al agua no lo sabemos, pero tenemos que estar funcionando en una arquitectura que nos vamos a construir entre todos. Y entonces termino, porque me salto todo esto, eh, para que todo esto pueda funcionar hay que inventar un sistema, si no es metaverso, será algo que permita gestionar, por ejemplo, yo me baso en el arte digital, ¿vale? cualquier cosa digital, pero el arte digital. Entonces, nosotros estamos desarrollando y patentando terminal, que terminal es... Eh, un sistema que almacena, distribuye, trabaja con el flujo de datos, restaura los objetos y los distribuye. Por lo tanto, es decir, necesitamos una arquitectura conceptual que permita todo esto ponerlo a rendir. Y además, para ponerlo a rendir, habrá que tener un sistema que permita no reprogramar, sino poder acceder a cualquier tipo de archivo digital, aunque esté perdido, aunque ya no se pueda volver a acceder a él. ¿vale? Por eso, Terminal desarrolla TetraArt, que es esto. Tetraart es el sistema que hemos patentado dentro de Terminal y Tetraart viene a ser un museo digital en donde todas las obras están en un data center y en donde eh, al final lo que hacemos nosotros es meter ahí dentro todo. Es decir, si yo para ver una obra de CD-ROM del año 99 que está hecha con multimedia en el programa Director y programado en Lingo, necesito un programa anterior a Mac IOS 9.0 porque el 10.0 ya, no, eh, ya no sabe programar el Lingo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? En, en la base de datos de, de Castellón, en Walhalla, metemos Lingo, el sistema operativo 8.0, el sistema de Windows 95, eh, 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 Director, el programa Director, o lo metemos todo. Y de manera que cuando tú quieras acceder a ello, Tú no tienes la obra, estás disfrutando de la obra, estás reaccionando con la obra, pero la obra y todos sus sistemas, es decir, el hardware y el software, están residentes en el data center. Y además la interfaz permite trabajar con blockchain, por lo tanto está sometido a una cadena de control. ¿vale? Es decir, esos archivos son NFTs ¿vale? y están asociados a la cadena blockchain. Y eso que permite que un museo puede decir vale, el Museo Reina de Sofía, voy a hacer una colección de arte digital. Muy bien esa colección de arte digital la vamos a poner en el data center en TetraArt, entonces van a ir a los a los cajones a los a los armarios de, de almacenamiento de Castellón y van a estar ahí y yo cuando quiera que un, hacer una exposición llamo a un comisario y le digo mira vas a tener acceso a todas estas obras a través de TetraArt entonces accede a TetraArt construye la exposición Genera una cadena blockchain para que diga, estas son las obras originales que van a constituir la exposición. Usted va a poder acceder a ellas pagando un euro o durante tres meses gratis con una contraseña que le voy a dar o como sea, como el museo quiera hacerlo. Y de esa manera Tetraart te va a permitir que cualquiera pueda disfrutar de esa exposición comisariada por alguien que ha accedido a los datos que tiene el Museo de Reina Sofía en Tetra y hecha en la interfaz que quieras ¿vale? eso es lo que nosotros hemos desarrollado hablando con los de los museos con los comisarios con los artistas etcétera entonces trabajamos ya no con un data center concreto trabajamos con la federación de data centers que hoy en día se ha formado y se llama Aire Networks ¿vale? entonces Aire Networks está en España y pasa el cable de fibra óptica por, por Talavera de la Reina ahí tiene un hub Ahí Max Akebel acaba de meter mil millones de dólares para desarrollar contenidos de, de metaverso, del de metaverso suyo, y, y entonces, pues bueno, es decir, ahí estamos trabajando nosotros, metiendo contenidos y siendo Tetra -art en este modelo de nube privada, que ya no accede a la red abierta de lo que era Internet, sino que es peer-to-peer, -peer, es decir, del usuario final a la obra original, ¿vale? teniendo la cadena blockchain que garantiza y certifica que eso no se desmanda que está bajo la normativa del propio artista. En fin, perdonar el rollo. Gracias por escuchar Fundos Forum en Podcast. Tenemos muchas más historias y personajes que descubrir juntos.